0: Hei, vi lurer på hva du synes om podcasten vår. Hva ønsker du mer av i fosterhjemspodden? Vær bra, vær dårlig. Gider du å svare på en kort undersøkelse, så kan vi bli enda bedre. Undersøkelsen finner du på frelsesarméen.no-fosterhjem eller trykk på lenken i episodebeskrivelsen i podcast-appen din. Tusen takk. Nå, til episoden.
1: Jeg er jo i utgangspunktet utdannet sykepleier og har jobbet innenfor hus og kunne frikjøpes fra stillingen min. Når vi fikk placering så jobbet jeg faktisk i en ungdomsinstitusjon og, og kunne bli frikjøpt fra den. Og med en lønning som da tillsvart min lønn. Det er øh, det mest som og det beste de gjør. <laughs> det, er, øh, det er ganger som... Øh, å stänga mig in på dofe och ha fem minuter pause eller tre minuter hvis det er det jag kan få eller gå extra rund med byja eller O så är det andra ganger som, som tänker att bara det här är kiklig årt. Det här är det vi. Hart
2: alltid varirt
0: som. Sånn? Sam Låde aldrig kortenne for mig O ha en famfamilier og slå lej. I denne episoden av foststerjemmspotden så sska vi snakom om rambenne. runt det av være foststerjemm. Eh, mange som lurer på om de eh, må slutte jobben om de får eh, lønn om de får eh, pensjonsrettigheter feriepenger, det er mange spørsmål og i den anledningen så har eh, jeg invitert eh, fosterhjemskoordinator Nina ja. hei på deg hei, hei. og fosterhjemsmor Linn hei hei og som i andre episoder av denne podcasten, så har vi valgt å anonymisere deg som systemsmor, så Linn er ditt eh, nye navn for anledningen. Ja. <laughs> da kan vi starte å snakke litt om eh, deg, Linn, og hvordan kom du in i Frelsesarméen, og hvordan fant du, fant du ut at du ville bli fostermor?
1: Oi, nå begynner vi på en lang historie med en gang. Ja. Uh, <laughs> Jag med, så satt jag och samborern i bilen och hörte på, på radio. Och där kom det upp en reklam eh, om eh, att det trengte fosterhem. Eh det var inte föräldersemin, det var någon andre, men det fick tankeprocessen i gang. Och så var det via bekente att vi kom in på föräldersemin, eh, andre som också ville bli fosterfamiljer. Og så tok vi kontakt med jeg sendte en mail til Frelsersermen bare for å få litt generell informasjon. Og før jeg i stor hadde så satt det av kjøkkenbordet. <laughs> <laughs> og med masse informasjon, masse god informasjon så jo var veldig, ja, så vi ble veldig interessert. Men det var likevel en lang prosess fra fra den bilturen og til vi satt med barn.
0: Hva var viktig for dig når du gjennomgikk alt dette? Eh, apropos rammer, hva, hva var viktig at det kunne være på plass?
1: Eh, det var jo, altså først og fremst at det, familien som helhet var enig, også biologiske barn, eh, men så er det klart når det kommer til praktiske ting, så er det jo lønn, kan man leva av det, kan man leve med det? Har vi plass til det? Eh, vad kreves? har oss. Ehm, ja.
0: Och vad fick du fick du goda svar?
1: Ja, ehm jag är ju på utgångspunkt ehm utana cykplejer och har jobbat på ryss innan förrust och kunde stillingen min. Når vi fick placering så jobbade jag faktiskt på ett uh, et, um, en ungdomsinstitution. O kun du bli frihept fra den. O med en lning som der tillsvart det mindlen. Eh, det
0: ja, får vad det egentlig om bli eh, frijept.
1: Eh, det betyr, betyr att du kan være hjemme og jobb med fosterbarn, med fu dem. Eh, for de det er en jobb. O det, det betyr att du kan njøre den insatsten som det k
0: Och med lönen Nina, du som är fosthjemskoordinator och möter dessa frågeställningar ofta. Vad är det folk lurer på?
2: De lurer på om detta nog de kan leva av det. Da. Idag så har ju folk, de har lån og de har förpliktelser. Hela familjen ska ju vara enig i det här. De ska ju kunna ha förutsägbarhet og trygghet runt det. Uh, vi tenker jo at dette är en så viktig jobb, at, uh, og, og så så er det jo et uh, krav at en skal være hjemme og ha det som sin jobb, Och da må vi jo godtgjøre det sånn at det er mulig. Så har vi jo en stige i forhold til uh, hvor man uh, godtgjør utifra vad man har av utdanning og erfaring. O sånn som da med Linn, som er utdannet sykepleier og har da mye erfaring med det her med å jobbe med mennesker og mennesker i krise, så er det viktig at hur får godtgjøring utifra den utdannelsen hur har da.
0: Og bare for å ta det, de trinnene da, en, på en en, jeg vet ikke om det går an å si hva en vanlig lønn er for en fosterhjemsforelder?
2: Eh, som sagt så går det jo litt ut, ut fra vad du har av utdanning og vad du har av erfaring, og så går det jo ut fra de her eh, grunnbeløpet da, og da begynner det på 4,7G opp til 5,4G, og så blir det på en måte ut fra hva du har erfaring og utdanning da.
0: Og 1G er da grunnbeløp som tilsvarer noe sånt som 110 000 kroner, eller
2: Ja, eh, og så blir jo den justert hvert år. Mm. Sånn at eh, lønnet blir jo også justert ut fra grunnbeløpet. Da. Når grunnbeløpet som blir justert hvert år, så blir jo også lønnet til fosterforeldrene justert ut fra det.
0: Ja, så fosterhjemsforeldre har også lønnsoppgjør, kan man si. Ja. ja.
2: Men så har de jo også, i tillegg til lønnet sin, så får de jo en utgivstekning, og den utgiftsdekningen, den er jo skattefri.
0: Og vad betyr utgiftsdekning?
2: Det er jo en sum som også er litt rangert ut fra på barnet. Nå er den vel fra, for det begynner jo på 0 år og opp til 18. Så den begynner jo på rundt sånn 5600, opp til ja, 9500, noe rundt der, er vel den høyeste satsen. Og den skal jo gå til alt av faste utgifter, den ska gå til fritidsaktiviteter, den ska gå til feriereiser. Ja, alt et barn trenger da. Og den ekstra kostnaden det er i et hjem med mat og... Det blir mye kjøring, så det blir jo mye til bensin eller el nå kanske. kanskje. Ja. For de må jo følges tett opp og kanske litt tettere enn ditt biologiske barn, som kanske da er trygg i nærmiljø og kan sykle selv, mens et fosterbarn kanske ikke har det i seg da, og må følges tettere opp og kjøres. Så, ja.
0: Og så ville jo, hvis det var ditt biologiske barn, så ville du fått barnetrygd. Vil den barnetrygden følge den som har hovedansvaret?
2: Ja. Så i tillegg til uh, utgiftsdekningen så kommer barnetrygden. Og den også tidligere så var det jo sånn at den skulle settes på en en nå går den inn sammen med utgiftsdekningen. Men ska også ja, trenger det en sykkel, altså alt som kommer på skal liksom sättas lite til lite større ting då.
0: Si da at vi bare lager et scenario nå. Jeg vet ikke hvor vanlig detta er at folk i sånne posisjoner ringer. Det kan du jo også svare på. Men si att jeg er en mellomleder. Jeg tjener en million kroner i året, kanskje. Mm. Eller opp mot. Og så vil jeg bli fosterhjemmesforelder og må sette hele dagen min til det hver dag. Må jeg gå mye ned i lønn da?
2: Du går en del ned i lønn da, topplønnen hos nå ligger sånn i overkant av 600 000. Det som du kan da, er, men det er jo i samråd oss, så kan du jobbe 20 prosent ved av. Hvis du har overskudd og mulighet det, og i samråd med barnevernetjenesten og foreldsesermen, så har du mulighet til å ha en 20 prosent jobb ved siden av oppdraget ditt. Så har du jo mulighet til jobbe, eller tjene litt mer da.
0: Men utgangspunktet er at eh, vi frikjøper, fordi eh, man trenger å bruke all sin oppmerksomhet på den jobben man har som fosterforelder. Ja. Og hvorfor er den annerledes? Det kan kanske du svare på, Lynn. Hvorfor er jobben med et fosterbarn annerledes enn et biologisk barn, hvis det går an å si det da? Hvorfor er det så viktig at man faktisk kanaliserer alt sitt fokus eh, på, på fosterbarnet, og at man frikjøpes da?
1: Altså de kver det krever en del og eh, få fosterbarn in i famfamilieljen. Det k krever eh, både tid og kunskap. Eh, ofte så kommer vi å barn om med, ja, med ulikeke skader, trvmmer som kver som k krever med og som fostförældre som, som, som eh, ja, hjärpete passe på av alltid värre där trygge på Vente, bringe, ja, og trygge og trygge og trygge. Det er vel det det går på. Og det krever tid, og det krever ja, insats.
0: Og vad tänker du selv om, om lønna som en, det skal kanskje ikke en motivasjon, eller hva, hva, det, hva? Det skal
1: ikke være en motivasjon med lønn, for du, altså, du blir jo ikke rik på å være fosterhjemme. Men det skal heller ikke skape noe utrygghet i forhold til økonomisk, eller økonomi i hverdagen. For man trenger ikke bekymringer utenom. Så det fungerer bra med den lønna som er, men du blir ikke rik av det.
0: Og hva gjorde du, Linn, da du, hvor lenge er det siden du, du ble frikjøpt første gang?
1: I 2017.
0: Ja, ja. Sluttet du da i jobben din?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. For det låter seg ikke kombinere med, med sånn som vi hadde det. Men, men i så kan man søke tre års permisjon. som man trenger ikke å si opp jobben sin for å starte som fosterhjemme.
0: O er det lettere, kanskje, det kan dere jo velge litt, hvem dere svarer på, hvem som svarer på, er det lettere å søke permisjon til dette enn kanske en, en finn deg selv tur til Bali? <laughs> uh, ja.
2: Jeg vil jo tro det. <laughs> ja, og det er faktisk at uh, det har du krav på når du skal gjøre et samfunnsnyttig arbeid, da. Vet ikke om å dra til Bali blir akkurat i samme kategori. <laughs> Så, så det har du faktiskt krav på.
0: Och tre år kan du faktisk få i en som er det.
2: Inntil tre år. Og, og det er nok lettere hvis du jobber i offentlig enn hvis du jobber i privat. Sånn sett. Men uansett så har du krav på det.
0: Og så er jo dette med å være fosterforelder en uh, utfordrende jobb. Uh, og i hvert fall kanskje hos Foreldsermen som har forsterket fosterhjem med barn som har ofte spesielle utfordringer, si at man har søkt permisjon i tre år eller to eller ett for den saks skyld. Og så, og så finner man ut etter fire-fem måneder at dette orker jeg ikke. Jeg var helt, jeg klarer, dette klarer jeg ikke. Nei. Og så har du søkt ha permisjon fra, fra jobben din. Står du da uten noen ting? Eller hva, hva skjer da?
2: Man har jo tre måneders oppsikkelse sånn at da Uh, har man jo den tida på en måte til å varsle kanskje jobben da. Uh, men uh, hvis de har fått inn en uh, vikar som, uh, så er det en utfordring. Det er klart, mm. det er jo en utfordring, men en må jo finne en god løsning på det.
0: Har det skjedd at uh, man har vært i situasjoner hvor folk har trukket seg fra prosessen og, og, og har måttet finne andre løsninger etterpå, eller?
2: Ja, det har jo skjedd. Det lar seg løse, og det er klart at det uh, man har ju NAV også i forhold til de rettighetene man har der. Da.
0: For det er også et spørsmål som jeg har skjønt blir stilt. Hvis du for eksempel er uføretrygget fra før, da, for det første kan man være uføretrygget og fosterforeldre?
2: Man kan være det i et vanlig kommendalt fosterhjem, men i så kan du ikke være uføretryg, da, samtidig som du mottar godtgjøring fra, fra oss. Da. da har du mulighet til å sette den på frys för en period, hvis du har mulighet til det.
0: For den får du da tilbake igjen.
2: Det, det kan du få tilbake igjen da.
0: Mm.
2: Men det er jo, et av kravene våre er jo at du skal ha helse til dette her også, så da kommer det jo veldig an på hva som er bakgrunnen for uforetryggen din da, om den er forenlig. Med en hundreprosent jobb som dette er da. Og jeg synes jo Linn var litt uh, <laughs> snill når hun sier litt om vad det kreves. For det som er hvorfor en tenker at en må være hjemme, er jo at det er jo ikke hver dag disse barna ønsker å stå opp. Det er ikke hver dag disse barna klarer å gå på skolen. Det kan være at du har vært oppe om natta. Du trenger å hente deg in så det ville ikke fungert å vart vært i en 100% stilling for det at du vet ikke fra dag til dag hvordan dagen vil være, skolen ringer, nå er det krise du må komme og hente du
1: må kanske være med på skolen, du må sitte sammen med barnet man ska ikke undervurdere at det er en 100% stilling for det er det definitivt, kanskje enda mer også. og det er nok vanskelig for mange også se fra utsida jeg fikk noen spørsmål til å begynne med, om ikke jeg skulle bruke utdannelsen min til noe ordentlig, om ikke jeg skulle ha en ordentlig jobb, og sånne ting. Og da ble jeg ganske sur. Da, det er ikke lov å, å tenke sånn en gang, for det er en, det er en ordentlig jobb, kanske en av de viktigste vi har. Og det er gott og vel 100% stilling.
0: Når du får de tilbakemeldingene der, hvordan reagerer du på de, eller hva, hva svarer du da?
1: da må jeg jo informere litt om hvordan, hva det egentlig er. For da skjønner jeg jo at de er ganske uvitne om hva det, det her dreier seg om. Um, så har jeg nok blitt, som jeg sa, ganske sur til de når de sier att jeg ska bruke utdannelsen min, sykepleierutdannelsen min på en ordentlig. Um, jag tänker att det här er det mest ordentlige jeg kan bruke den på.
0: Hva er det som gör at du tänker sånn?
1: Det er jo det at det er Altså, kan jo ikke gjøre mer viktig her i livet enn å, å, å hjelpe et barn videre. Um, både for først og fremst for barnet selv, men også for samfunnet også.
0: Og det er jo et uh, stort behov for mm. sånne som dig. Og da er det jo dumt også, Nina, at uh, kanske noen tenker litt sånn, at dette er en litt sånn dum måte å bruke utdannelsen på, mm. eller Uh, og ja, en sånn lettvint måte å få penger for å bare gå hjemme. Mm. Uh, det er kanskje et holdningsarbeid her man må jobbe med, eller?
2: Ja, det er helt uh, enig med deg i, at uh, det, er, uh, det er viktig at uh, man ser uh, nytteverdien da, av, av god omsorg for barn som, som har blitt så krenket og skadet. Uh, og som du sier, det her med samfunns... Altså, man tjener jo på det samfunnsmessig også. Uh, at barn får en ny start og mulighet til å kunne klare seg selv i livet. Da. At ikke barndom var i generasjoner, som vi sier. Mm.
0: Så har du, uh, jeg har hvertfall inntrykk av at det skjedde noe under pandemien som gjorde at vi ble litt mer opptatt av det rolige liv og, og det å være hjemme og så behageligheten av det, er det også et sånn innsalkspunkt til å bli fosteringsforeldre, at du kan være, følge opp du kan jo følge opp de andre barna dine også hvis du har det hjemme er det noen andre sånne positive effekter her?
2: Ja, det hører vi jo ofte at barn, altså biologiske barn setter også pris på den at faktisk så om det er mamma eller pappa som da er hjemme når de kommer fra skolen da, og at du kan sette alle rundt bordet og hjelpe med leksier, og, så, så sånn sett så blir det jo vinn-vinn. Men, men det er jo ikke alle dager som er sånne, men, men det, er, det er mye fordeler med det også.
0: Og um, vi har jo vært inne på lønn og Uh, vi var så vidt inne dette med uføretrygd, er det ellers uh, Linn, er det som når du har vært i det vanlige arbeidslivet hvis det kan, går an å kalle det og så ser jeg du blir sint igjen nå for da er det sånn det er vanlig <laughs> men, men uh, er det er det en vanlig jobb på andre måter også altså, du, hvis du hadde jobbet videre i jobben din så hadde du jo opptjent noen pensjonsrettigheter og sånne type ting er det som om du hadde den andre jobben på de tingene?
1: Eh, ja, i forhold til pensjons, så, så får vi utbetalt 6 prosent av lønnen hver måned. Så det må vi da sette av selv. Eh, så, det, det er forskjellen da, at vi får det utbetalt på en måte på hver lønn. Eh, men det står jo spesifisert hva, hva den trenger å sette mm. av. Ja. Så, sånn sett så er det
0: ganske riktig.
1: Feriepenger får du ikke, men du får jo lønn hver måned. Da.
0: Ja, så det ja. må du også sette deg på en uh, feriekonto da. Ja. Så du vet at ja. du har penger til den ferien mm. du skal på.
1: Det nytter ikke med mye økonomisk rot hvis du ska jobbe som fosterforelder, men det er mange grunner til. Ja.
0: <laughs> det er mye å holde styr på.
1: Det er litt å på, men det, ja. det ikke så vanskelig. Ja, for
2: jeg tenker det her med den 6 prosenten som man kan sette av da, til pensjon, er vi veldig stolte i Frelsesarméen. For det er ganske unikt, og vi er ganske høye på prosenten også. For det er jo noe som fosterforeldre har kjempet for i alle år, det här med pensjonspoeng som man ikke har kommet i mål med, men som Frelsesarméen har tatt på alvor. Så det er vi stolta så det som du sier att det er jo ikke feriepenger, men man får den samme lønnen av tolv måneder i
0: Det är jo mange som, kanske mange, det er ikke sikkert det er mange, men noen må, må gå ned i lønnen når de ska bli fosterforeldre. Um, kan dere si litt om vad som man får igen. ved å gå ned i lønn? Si at du går ned 100 000 kroner i lønn da, for å bli fosterforeldre. Hvorfor ska man gidde det?
2: For å si det sånn i en travel hverdag da, så ved at man kan jobbe hjemmefra, så kan man kanskje lage litt mat fra bånda, som blir billigere enn å en travel familie må ta en del takeaway away, for å si det sånn. Altså man, og litt sånn som Lind sier i forhold til det her må å ha litt orden på økonomien, så har man mulighet til å eh, kanskje planlegge litt, da. Og eh, ja, at, det, at det kan eh, veie litt opp, rett og slett.
0: Så var du også litt inne på dette, Linn, at eh, det er en slags verdivalg, dette også. Mm, uh,
1: absolutt. Altså, jeg tenker, hvis, hvis det er de 100 000 vipper lasse på att at ikke du ikke vil bli fosterfamilie, så må du la det være. Det tenker
0: og hvis man kan si hva man får men igjen. Men hvis
1: man tenker at det, det er det verdt, for det jobben gir så mye mer, så tänker jag absolut att da er det på rett vei.
0: Og hva er det jobben gir da? Hva er det du selv sitter og på en måte føler på at du er takknemlig for at du får igjen?
1: Ja, det, er jo, det er jo aldri en dag som er lik. Det høres jo kanskje litt sånn ut når du på en måte er mye hjemme, men, men det er aldri en dag som er lik. Det er alltid noen utfordringer. Du har muletttå kunne gi både fustbarne og, og resten av famfamilien med mer tid. Jeg før mig mig merte ste. Oå altså, er klart så krever det jo en del også he famfamilien. forgle så det er noget som eh, der er no krav her også, men eh, men jeg syn at det får fårædig med og jeg har fått i tillæ så har jeg fått eh, nye kollegor som också er kanske mer vänner än kollegor. Vi har en väldigt vi har väldigt mycket likheter, mycket livet är ju väldigt like på, på det når du har är en fosterfamilj.
0: Ja, vad vad hur han fungerar vi har
1: ju alltså att börja med så började ju med med gruppinledning en gang i månaden eh sammen. samen. Och ble det egentlig så tett samarbeid og tette bånd? Fordi vi, for vi har levet veldig like liv da. Så begynte vi å reise litt på turer, begynte å spille litt bowling, begynte ut og spise pizza. Vi tok en uke i syden, hvor alle fosterbarna kan føle seg som de er akkurat som alle andre. For enten så er det biologiske barn, eller så er det fosterbarn, og alle er i en og samme smørje på, på tur så det blir en helt annen, mye tettere kontakt enn med mange andre kolleger jeg har hatt.
0: Ja, for det å ha kolleger er kanskje ikke det første man tenker på når man skal bli fostermor kanskje... eh, Nei,
1: du har ikke den daglige den hvor du sitter og spiser nista sammen eller eller ting, det har du ikke um og så savner du det for mye og har overskudd til å gjøre det så er det jo sånn, litt som Nina var inn på her i sted, har du mulighet til de 20% utenom som du kan jobbe en normal jobb, som du vil kalle det i stad <laughs> <laughs> um, og jeg har valt det en periode, å ta noen ekstra vektere og sånn på en gammel, eller tidligere jobb for å beholde lite. Uh, nå har ikke det vært mulig nå de siste tida men, uh, men det går litt sånn opp og ned perioden.
0: og så er det faktisk da et visst uh, kollegialt uh, hva man skal kalle det uh, du, du har kollegaer i andre fosterforeldre som, som mm. du møter av og til hvor, hvor ofte er det, det skjer?
1: i uh, utgangspunktet sånn, uh, i forhold til jobben så møtes vi en gang i måneden men uh, men vi har da valgt som gruppe å møte hverandre oftere ja. og gjøre sosiale ting.
0: Er det mange som er redde for det, Nina, at uh, nå skal de isolere seg hjemme i huset sitt og være der uh, i tre år frem i tid uten noe sosial kontakt med andre enn familien?
2: Altså det, det kan jo være en del av det, men det vi opplever er jo at uh, de som mäller sig som fostjäm är gärna ganske sociala personer som har vänner och nettverk eh som är kanske aktive i andre ja frivilligt arbete eller ja sån att eh fostjäm generellt utmärker sig också någon såna eremiter för si så sånn. de de är glad i folk så, så de finner løsninger. Sånn som Linn, du har jo gått mye tur med en annen fostermor, og, ja. så jeg synes de er gode på å finne løsninger. Men det er klart de krever noe av deg selv. Det er en overgang.
0: Og når, og, og når du ska for eksempel ta ut uh, sommerferie, da, og du har lyst til kanskje gjøre det med uh, de andre som har Tyrke tør si det ordet igjen, ja, men en annen, en annen jobb. Eh, vil, vil, vil du kunne ta et ferie når du vil, for eksempel?
1: Det, vi har en uke på sommeren, og det tilpasser man jo gjerne. Eh, det er jo litt forskjellige løsninger fra, fra familie til familie.
0: Vad betyr at du har en uke på, på sommeren?
1: Eh, det er en uke på sommeren hvor eh, fosterbarnene er på det vi kaller for aktivitetsuke, da. som tidligere kanskje ble kalt avlastning, men litt dumt ord. Så man er på aktivitetsuke.
0: Ja, så du har en uke hvor du ikke har ansvar for fosterbarnet ditt, mm. som ska fungere som en, en avlastningsperiode. Ja. For at du skal være på en måte helt fri fra det som... For det er jo noen gang sånn at fosterbarnet er en del av jobben din. Mm. Ja.
1: Og... og vi trenger jo litt tid til å senke skuldrene og puste litt innimellom også. Um, og da har vi også en helg i måneden som, som er på for oss, for vår del, da, så er det i hvert fall samme plassen som man er på sommerferie da.
0: Ja, mm. på et aktivitetshjem, uh, eller hva man ja. skal kalle det da. Mm. Ja. Og så tar du resten av ferien din som uh, normalt, med forstørre barn inkludert. Ja. Ja.
1: Det er det, det ja. er det jo som biologiska barn. Jag er ju med på ferie og ni finner på ting ja.
0: Kan man också då ta i mat på mode eh första barnet ditt och så jobben din eh som och det så föll gå på det det ska gå i skola och så men kan man ta mer ferie enn normalt alltså säga si att när sommaren kommer då och barnen går på skola och har lärare fri så är det ju många som har en utfördring med att få det att gå ihop med den fem man har. Mm. Eh
1: är
0: det også et plus att har man nog möjligheter till att faktiskt ha den Kall det læreferie da, men, men da tar du med deg... Ja, altså du
1: er jo hjemme i hele ferien, mm. for å si det sånn, eller har mulighet til den friheten. Og så er det jo bare jeg som har frikjøpt, så, så samboeren han har jo vanlig, vanlig ferie på sommeren. Men jeg har jo mulighet til å ta med meg, ta med meg ungene og reise på ferie, eller gjøre andre ting.
0: Så du kommer være stede for alle barna i... Mm -hmm. I, mannen kan dra hjem, og dere kan bli en på hytta.
1: Det er ikke noe problem. Jeg kan reise på ferie, og så må han ha hjem Men
0: du er jo på jobb, da. Ja, det er det. Ja, det
1: Men jeg kan ta med jobben.
0: Det är bra. Man får jo, man blir jo frikjøpt utenfor, da, som du sa, Nina, kvalifikasjonene sine. Hva utan som man har, blant annet. At det, det passer. Så hvis du da Uh, I dag har en OK-lønn, OK men egentlig en helt annen type utdannelse enn det som er relevant for å være fosterforelder. Uh, hva skjer med den frikjøpslønnen din da? Uh,
2: det skal jo gjerne være relatert til at uh, den kan jo strekkes ganske hvitt. Men...
0: Bare for å lage et helt sånt utrett uh, eksempel. Da. Man er aksjemegler i dag. Mm og kan lære selvfølgelig fosterbarn om aksjer, men uh, det er ikke noen <laughs> relevans utover det. Hva, hva, hvor legger man seg da?
2: Da tenker jeg at uh, i utgangspunktet da, så, uh, og det handler jo alltid om, uh, vi er veldig opptatt av match i forhold til det å matche barnet opp mot familien. Uh, og så er det jo sånn hos oss at uh, på et vanlig kommunalt uh, fosterhjem så vet man jo ikke alltid vad- en barnet strever med men hos oss så er ikke sånn at vi lurer på om de har noen strev men det, det vet vi så det her med godtgjøring kommer litt an på matchen også hvis matchen er der og man tenker at det, det vil være naturlig å gi en lønn nærmere det som er mer toppen selv om du har en utdannelse som i utgångspunkte ikke er innanför ramarna då så vi gör någon individuella värderingar. Eh, hvis vi tänker att dette barnet matchar in, eh det vill bli för svårt for de att tacka ja till detta uppdrag hvis inte di de får den gottgöringen då. Så, så det må alltid individuellt men i utgångspunkte så skall du ha erfaring eh med med å ha fosterbarn før, eller at du skal jobba med barn med spesielle behov, eller med mennesker i krise. Da. Det skal være knyttet opp mot arbeid med mennesker. Mm. Det bør ikke spesielt være barn, men det å håndtere mennesker. Da.
0: Men det er mulig for vem som helst i utgangspunktet, og som har bare en drive om å ønske å ta på andra å bli fosterforelder.
2: Absolutt.
0: Ja, du... det, er
2: noe, det er ikke noe krav om at du skal ha, jobbe med barn. Eller, for det er klart at det, vi gir jo opplæring, og vi, vi er jo veldig tett på fosterhjemmet våre. Vi har jo ukentlig kontakt. De går på gruppevalledning, vi har fagdager, og ja, vi er tett på, og de har jo 24 timers øynbemannet telefon som de kan kontakte.
0: Og så er kanske noe av det viktigste også det vi har vært inne på, at helsa er ok. Og vandel?
2: Vandel er jo vi må levere politiattest, den skal helst ikke være mer enn tre måneder gammel når du begynner oppdraget.
0: Og da skal du helst ikke ha for mye?
2: Da skal det ikke være noe så mye snusk, men en fartsbot, det er vi ikke så opptatt av.
0: Det går greit. Ja, ja.
2: For det er jo en sånn uttømmende, så, så der kan det jo komme. Men uh, ja, jeg tror uh, det her med rus, vold, overgrep, det er diskvalificeret, for å si det sånn. mm. Men en fartsbote er vi ikke så på.
0: Hvis man skulle ønske å, å, å bli frikjøpt, men man tänker at det er for krevende oppgave, som man ønsker i utgangspunktet å ha avlastning eller dele oppdraget, vad slags möjligheter är det for det eventuellt med äktfelle eller med andre familier? eller
2: vi är ju nå inne liksom alltså det här är ju det här med det här med att vara det att ta på sig ett så stort uppdrag då och sånn som familjerna er nå på ett sätt det är ju helt annledes altså det justerar seg ju hela tiden och så ser vi ju att barnen har kanskje større og større smertuttrykk, som vi kaller det, og, og vansker, diagnoser, så kan det være at det er en for stor oppgave for en familie alene. Da, må, da snuser vi nå på det her med å eh, ha en todelt base, da, eh, hvor man deler det. Men jag tänker att da skulle det være mer rustet enn normalt.
0: Hva, hva betyr todelbase, bare for å ta det her først?
2: Da boden den kanskje, som veldig mange barn i, i Norge gjør nå, 50-50. Men at begge hjemma er 100 prosent frikjøpt, fordi at de må gå på møter sammen, de må ja, og det krever så mye at du trenger å hente deg in, Sånn at det er litt viktig å si at skal man være tobasehjem, så er det fordi at barnet er så krevende at eh, hvis ikke det var et tobase så ville det måtte bo på en institusjon. Mm. Det kan ikke være fordi at du tänker at jeg vil ikke ta på meg et så stort oppdrag for et tobaseoppdrag er faktisk et mer krevende oppdrag enn et 100% fosterhjemsoppdrag.
0: Mm. Og der hadde det bli blitt godkjent også, når det ja. er den kategorin. Mm. Og tobase er altså to eh, fosterhjem som gjerne ligger i nærheten av hverandre. Da, eller? Mm. Så ja. de
2: kan gå på samme skole og sånn, og som da deler det å ta vare på ett och samma barn. Mm.
0: Och visst man eller har man möjlighet till uh, si att se att uh, Linno uh, ektemann eller sambor bara ja. ja. se si att uh, Linno sambor skulle önske att jobba 50%. Och så är man ha uh, half hemma <går> mm. med första barnet. det en mulighet? Det
2: kan vara en möjlighet. Det vi är lite upptatt av då är att uh, gärna den enene hvis ikke det er grunnlag for at begge to er 100 prosent i starten, så tänker vi at den ene må være, si de tre første månedene, 100 Kanske Kanskje det er da 150 prosent, ikke sant? vi er veldig opptatt av at barnet skal oppleve kontinuitet og den første tilknytningen, at det ville blitt for vanskelig hvis, hvis det skulle bytte fra dag til da, før barnet blir trygg på en av de voksne, da, for den naturlig så vidt den knytter seg at det, eh, den ene mer enn den andre, kanske sånn i starten. Og da er det viktig for dem å vite hver morgen de våkner at det er den samme voksne, til de blir trygge hjemme. Og, ja. Men det er, det er helt mulig eh, å dele oppdraget.
0: Så de som er litt redde for å, å miste den andre tilknytningen til arbeidslivet, måte, de har muligheter også til å finne løsninger der som gjør at de fortsatt har en fot inn i den jobben de kom fra. Ja, mm.
2: det ska kunne løse seg. Og med så klart da fleksibilitet fra arbeidsgiver. Mm.
0: Hva tenker du Linn om rammene som er det Hvor avgjørende har det vært for deg å, å ha disse ordningene på plass?
1: Det er jo kjempeviktig, for det har så mye å men det ska ta tak i, i vardagen att det ting må vara tryggt runt. Eh må har en trygghet på att allt är i ordning. Jag har og jeg har en tryggheten av att jag kan ringa Nina når som helst och eh som helst eh <laughs> ja. Så de ramarna som jag satt och i förhåll till ekonomin och att en vet att en har den tryggheten.
0: Och du har ju hållit på nå i 6 år är det där som ja. postförälder. Mhm. Vad ser du för dig vidare? fosterforelder. Du kan pensjonere, du? du, kan du som,
1: <laughs> ja, det er planen. <laughs> ja, det er det. Ja, faktisk. Ja. Sånn som ting er nå, så har jeg absolutt ikke lyst å bytte beite. Det, her, det, det trives vi med, og det synes vi er. Ja, det er en jobb som gir mye mer enn mange andre jobber, synes vi.
0: Hvis du skulle ønske å jobbe med noe annet, Uh, hadde du vi skal si det til andre potensielle fosterhjemsforeldre, hadde du vært redd for å på en måte vært så lenge utenfor yrkeslivet at du ikke kunne kommet inn igjen?
1: Nei, jeg tänker jo at jeg stiller enda sterkere på særlig for mig som eh, sykepleier som jobber inn, eller kan jobbe innenfor veldig mange ulike arener, så, så stiller jeg enda sterkere etter å ha vært fostermor og etter eh, ja, kur싱 fack där och de den erfarenheten jag har nå då.
0: För vad är det vad sägs uh, på något du få med på köpe som fosterförälder?
1: Eh det jo, det går ju på trauma omsorg. Eh, ja, hvordan ja, mennesker på en god måte. Det går väldigt mycket på det. Eh, både faglig och ja, og i praksis da. Du får det begge deler, ja.
0: Hva svarer du Nina som koordinator? Alle de som kanskje er litt bekymret for å gå helt ut av den jobben man har i flere år og miste på en måte kompetanse da?
2: Jeg deler jo linsitt syn på at man får jobbe i praksis med det her med trevmesensitiv omsorg og jeg vi tenke at det er aldri noe negativt å ha et oppdrag som fosterforeldre hvis man ønsker videre å jobbe med mennesker så er det bare en stor berikelse på CV'en sin og som sagt, Frelsesarméen er en stor organisasjon. Vi jobber fra vugget til grav. Så ønsker du en jobb med mennesker, så er det mange muligheter i Frelsesarméen uten å være fosterhjem også.
0: På hvilken måte gjør det deg mer aktuelt for den type jobber at du har vært fosterhjemsforelder?
2: Jeg tänker at du, du har hatt en 24-timers jobb med ett barn som har med sig en stor bagage som du får upparbeta att sensitiviteten din. du må tillnärma dig fra ulike ståsteder og du må se litt bakom atferden. Vi har veldig upptattat det och vi tänker det här med en primär känsla och en sekundär känsla. Ett lite barn som är väldigt sint. Det er nog inte sint, det är nog kanske rädd så det å forstå hva som skjer og det vil du møte i livet om det er voksen eller barn det å klare å lese den følelsen de, er det primærfølelsen eller er det sekundærfølelsen får de mye trening på
0: Hva er det man typisk kan jobbe med etter en endt fosterhjemsperiode da?
2: Jeg tenker at du kan jobbe med alt innen barn og unge om det er institusjon, om det er skole, om det er barnehage, om det er SFO. Det vil jeg tenke. Hvis vi skal snakke foreldsesarméen, så er det jo rusomsorgen, det er jo eldreomsorgen. Ja, jeg tenker alt som har med mennesker som har vært ute for ting som har kränkat dem og gitt dem et dårligere utgangspunkt i livet. Så vi, noen som har varit fosterforeldre, ha erfaringer som er berikende i en sånn type jobb
0: Så her er det mange muligheter før man til slut som vi sier i Foreldsarmøen, blir forfremmet til herligheten
2: <laughs> Ikke sant?
0: <laughs> ja, hva er det som har truffet dig sånn som gjør at du allerede nå kan si at her ska jeg fortsette?
1: Nej, det är ju alla alla de tingen som egentligen har uppsummert både utfördelingar og, og goder som får ut av det här. Eh och det vad det ger. Och det är klart att när jag valt att utanma som sjukplejer så var det ju jo en jobb där eh, jag jobbar med människor som jag tänker att det eh, alltså det var det som låg till grund. Och så har jag ju alltid haft kanske en svaghet för att eh, jobba med människor som Synes livet er litt vanskelig. Så, så det er vi har fortsatt med.
0: Vad kan du si om det å følge et barn som har utfordringer? Da?
1: Det er øh, det mest slitsomme og det beste de gjør. <laughs> det, er, øh, det er ganger som, øh, som jeg bare å stenge meg inn på do, for jeg må ha fem minutter pause, øh, eller tre minuter hvis det det jeg kan få, eller gå ekstra rundt med bikkja, eller, øh, og så er det andre ganger som, som tenker at bare, det her er skikkelig for Det her er det vi vil gjøre. Hmm.
0: For du er med på reisen til... Ja, hele veien.
1: Ja. Uh, og jeg som som er den frikjøpte, så er det jo jeg som får være med på mest av reisen. Altså jeg som er der hele tiden. Hvis
0: du kan ta et eksempel da, hva, hva er det du har opplevd som gir dig ekstra mening med ditt fosterbarn? Hva, hva er det som er givende å på en måte følge da? Fra start til...
1: Det er jo utviklingen selvfølgelig. Hvordan hvor man ser at det kommer ett barn som... Kanskje ikke har lært å leke eller um, lese eller svømme eller ja, sånne ting. Det er spesielt og, kosthold
2: i forhold til han da, ja. for
1: å kunne bevege seg. Ja, og det å, å se hvor mye tryggere han har blitt. Um, på, fra å ikke tørre å gå ut til påskassa uh, til nå å kunne ta buss alene, reise på trening, gå på vanlig skole. Som ikke, som ikke har vært en selvfølgelig i det hele tatt. Å se den utviklingen, det er jo stort.
0: Vad du er medvirkende i den?
1: Ja. Det det jag hadde... Ja, det hade ikke gått på samme måte hvis ikke vi hadde vært der og hjelpet.
0: Hva har sett med din utvikling da?
1: Jeg ser jo jeg møter nok kanskje veldig mange ting med en helt annen forståelse. Eh, både andre mennesker og andre situasjoner. Og det, og det å prøve å stresse ner kose seg med den en har, eh, samtidig som at jeg kan være forberedt eller må være forberedt på at, andre, at det plutselig snur, eh, og så må jeg ta det der, og så gir jo det mestring til mig. At jeg klarer å ta situasjonene som de kommer
0: føler du att du takler andre relasjoner på en annen ja. måte så? nå mm.
1: ja. og det har jo også mye med veiledning og, og, og læring å gjøre selvfølgelig utenom også, eh, ikke bare i relasjon med fosterbarnet men med kolleger, med Nina som veileder, med fagdar eh, ja
0: det er sikkert mange også som eh, en ting er jo disse økonomiske rammene vi har, har snakket om nå Um, men så er det jo de relasjonene da, som du er inne på nå mm. um, og det tror jeg at jeg selv ville vært bekymret for også hva med det samvordskapet man eventuelt er i da ryker det nå? er det sånn? Er det, det her uh, blir krevende
1: ja, altså, ja, må, må, vi har nok også å finne andre metoder å løse, løse hverdagsproblemer med vi også og via veiledning og kursing der også altså hvordan kan man gjøre det hvordan det gjør det sterkere i stedet for å gå lenger fra hverandre og jeg må jo si vi har jo blitt veldig mye bedre på å se hva den andre trenger altså vi trenger nesten ikke å si noen gang før den andre sier at nå synes jeg kanskje du ska ta deg en tur med eller eh, ta deg en tur på café med en eller så blir jeg her eller motsatt
0: og den forståelsen er utvidet fra ja. hva den var mm. hvorfor tror du det skjer da?
1: Hvis ikke så, for jeg tror enten så går du den ene eller andre veien. For jeg tror altså, man må snakke sammen, helt avhengig av å snakke sammen, og være ærlig med hverandre. På hvis ikke så, så ryker det på ett land annet tidspunkt. Ikke nødvendigvis forholdet, men situasjonen går, går ikke i riktig retning. Og det tror jeg er kjempeviktig, at, at man kan bare sette seg ned og prate sammen. Det som jeg ser da, er jo at
2: de barna som dere får in i hjemmet, de er jo ekstremt gode på å lese situasjoner, svinger, følelser. Sånn at fosterforeldre blir veldig vare på å lese barna. Mm. Og ved å bruke veldig mye tid på å lese barna, så blir man også flinkere på å lese de rundt seg. Så det som du snakker om, den der utviklet eller utvidet, til det å se hverandre, tror jeg kommer ganske naturlig, for du bruker så mye energi på å lese hvor er barnet i dag, hva trenger de nå, mm. og at det barnet leser dig, så du må liksom, du kan ikke feike noe i møte med et fosterbarn, der blir du avslørt. Ja. Mm.
0: Hvis vi skal avslutte med å si noe til alle som der ute som kanskje tenker litt at de har lyst til å bli fosterforeldre, men de er liksom bekymret for at, at det ikke er ordninger og, og de må sette alt for mye ting til side og, og sånn. Går det an å berolige det? Går det an å si at, ting, at du, dette är en jobb, som ja. alle andre?
1: Jeg, jeg synes det for, for min del, så kan jeg absolutt eh, si ja på det. De, hvis det er ting lurer på og ting tenker på ting, så er det bedre å, å ta kontakt med for eksempel Nina de gjør sånn som jeg, send en mail eh, så får du jo svar og det får de alt du lurer på og skulle jeg ønske å prate med fosterforeldre så stiller jeg gjerne opp til det også. det kan jo det kan jo kanskje være også en, en god ting å snakke med noen som lever med det hver dag. Og det er også ting lurer på deg.
0: Ja, hva tenker du Nina? Hva sier du til de som sitter og lurer?
1: Nej jeg synes jo det er godt
2: å høre at fosterhjemmen i vårt tiltak opplever at de blir godt tatt vare på. At de får en godtgjøring som de kan leva. av. Så er jo vi, Frelsesermen, som er en ideell organisasjon, stolte av at Eventuelt overskudd, det går tilbake igjen til arbeid med barn og unge. Så, så, og at de også får din 6 prosenten som de da ikke mister noe pensjon ved å ta på seg et sånt oppdrag.
0: Så her får du en lønn å leve av, pensjonsrettighetene dine består, og du kan være litt ekstra på, på hytta. Uh, sommerferien ja. <laughs> det
1: har vært å ta med seg det hva venter, du, hva venter du
0: på kan man si ja, ja, ja. <laughs> så glemte vi det med mening da som kanskje er for veldig ja. mange det absolutt viktigste
1: og jeg tror ikke man skal være så redd for å redd for å ta kontakt i hvert fall det er ikke så skummelt som mange tenker uh, ja, det er en jobb med mye utfordringer, men det er en jobb med mange goder og det er uh, det,
0: ja Jag tycker man ska vara så redd for att göra det. Och du vill ju då Linn pensionera som fostermor
1: av pappan Louise.
0: Lik film med det. Tack. Där är utkastet. Där
1: är det. det, det <stryk> ja.
0: Tack för att det kom beggie 2 och så gläder mig till att kunna sitta med dig här når du är 70 och är på ditt sista år och det är ju fullt möjligt och det ser så här
2: Linn. Ja, det är fullt möjligt. Ja.
0: Tusen takk for at du kom begge to Og så ønsker jeg deg lykke til Linn med mange flere år Som fostermor Og Nina Du står der bi du 24-7 ja, Jeg har sikkert
2: ja. gått an når hun er på 70 Men <laughs> si Men da er det andre som overtar
0: Takk skal ha. du ha Tusen takk for at du hørte på Fostjenspodden Vill du veta mer om det att vara fosterförälder så har vi samlat uh, alla de typiska frågorna som folk lurer på på vår nettsida och svart så gott uh, vi kan. Den länken den finner du i podcast appen din. Och där kan du också abonnera på fosterälderns podden så att de nye episoderna kommer automatiskt in på telefonen din.